0: Seguro has escuchado de ellos o hasta has interactuado con ellos, ya sea porque te han atendido en redes sociales, te has quejado con uno de ellos pero sin tener éxito, te enteraste que algún político los ha usado para posicionarse en Twitter o para defenderse de los ataques de su último escándalo. Suena terrorífico, ¿verdad? Pero no tengas miedo, los bots no son tan malos como parecen y tampoco se quedan solo en mandar tweets y listo. De esto hablaremos hoy. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla o en este caso del bot, porque esto no es brujería, es tecnología. Como ya te habrás imaginado, los bots tampoco son nada nuevo, datan de los años 60, con el ITSA, el primer chatbot desarrollado por el MIT en 1966, que más tarde pasó a llamarse Chatterbot. El objetivo principal de este bot era habilitar la comunicación para conectarse entre la máquina y el humano. Al ser una innovación pionera de la época, el ITSA ganó una gran popularidad al imitar las respuestas de un psicoterapeuta en una entrevista psiquiátrica preliminar. Después llegó Parry en 1972, desarrollado en Stanford, el cual fue una versión modificada de ITSA. Cabe destacar que estos dos amiguitos informáticos se conectaban entre sí por medio de la ARPANET. Si no sabes qué es esto, visita el episodio anterior. Durante una prueba de estos bots, los profesionales de la psiquiatría solo pudieron distinguir aproximadamente el 48% de las respuestas de un humano real y un bot. Impresionante, ¿no es así? Después de las cosas asombrosas y la gran recepción de estos bots, se lanzó a Jabberwocky el primer bot que imitaba la voz humana con el objetivo principal de que éste pasara la prueba de Turing en este test Alan Turing propuso que un humano evaluara conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a la de un humano y en 1995 fue creada Alice un bot muy famoso de la época que de hecho fue la inspiración para Siri de Apple esta bot es muy importante, ya que sus funciones experimentales dieron paso a muchas de las innovaciones en este campo para el futuro. Tiempo después entraron las grandes empresas de internet a este juego, al traer a nosotros los mortales la tecnología de los bots. Primero llegó Siri de Apple, la cual fue creada en 2007 y tuvo un relanzamiento en el 2011 al ser integrada al iPhone 4S. Después llegó Watson de IBM, Luego Google Assistant, Amazon Alexa, la inspirada en Halo Cortana de Microsoft, que quién sabe dónde anda ahora, y muchas, muchas más implementaciones comerciales. Sí, estos llamados asistentes virtuales son en realidad bots inteligentes. Ok, bien, pero ¿qué es un bot? Los bots son programitas que automatizan acciones repetitivas y tediosas que para un humano serían muy difíciles o monótonas de hacer. Además de los chatbots de atención a clientes o contarte chistes que quién sabe quién dijo que eran graciosos, los bots también agregan o, propiamente dicho, indexan las páginas de Google. ¿Te imaginas cuánta gente se necesitaría para agregar millones de sitios en muchos idiomas, agregar todas las páginas de cada uno de estos sitios? agregar su título poner la imagen etcétera sería un trabajo extremadamente difícil pues para eso sirven los bots pero no solo se quedan en recepción a clientes y recordatorios de la mamá por no decirlo de otra forma se usan en la industria para capacitar ahorrar tiempo resumiendo información importante resolución de dudas rápidas y en sí liberar a un humano de esto para que ocupe su tiempo en algo más importante hasta hay un bot llamado giant gigante en inglés que de acuerdo a los síntomas que le describas te puede sugerir algunos remedios caseros si es que lo amerita o contactarte con un profesional de la salud, ya sea un médico o una médica pues. Sin embargo, y aunque he conocido bots de Twitter que hacen cosas buenas como retuitear noticias de relevancia, también he visto cómo hay personas que los usan para posicionar lo que quieran. Esto no necesariamente es malo, ya que una marca lo puede usar como marketing y hasta ahí nada más, ¿Pero qué pasa cuando son usados por algún político para ocultar sospechorías? En México, fue muy sonado el término Peñabot, que se refería a no solo humanos, sino bots informáticos que promovían la imagen del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto comenzó desde su campaña electoral y se preservó hasta el final de su mandato. En este ámbito político, se intentan usar bots como fuerzas de choque, a trendings en contra de ciertas posturas o de ciertos errores para apagarlos, y distraer o imponer otra postura en pro del afectado. En 2018, BuzzFeed entrevistó a varias personas en México que se dedican a esto y es muy interesante de ver porque hasta posiciona un trending topic en solo 6 horas. Puedes encontrar el video como Meet Mexico's King of Fake of News. Te lo dejo en las notas del programa. Los bots también pueden usarse en ataques informáticos. Los más sonados y de hecho los más fáciles de hacer son los DDoS o ataques de denegación de servicio, donde varias máquinas atacan a un servidor web mediante el envío de una cantidad masiva de datos de manera ininterrumpida, haciendo que el servidor colapse de tantas peticiones y deje de funcionar para todos, así como le ha pasado a varias páginas de gobierno en los Estados Unidos, a Sony, a Xbox y a muchos otros sitios. La herramienta más usada contra estos bots es el sistema captcha. Una forma de test de Turing, ¿recuerdas que te lo mencioné? En el que se usa una palabra representada en una imagen que el usuario debe escribir, algo muy difícil de interpretar para un bot. No obstante, este sistema no es fiable al 100%, puesto que puede ser esquivado por programas de reconocimiento de caracteres o agujeros de seguridad. Y obviamente también hay bots que envían spam, bots que suplantan identidad y hasta bots que hacen trampa en los videojuegos, farmeando o haciendo acciones repetitivas para conseguir dinero o puntos de experiencia para el jugador. Aquí quiero recordarte algo, la tecnología no es buena ni mala, solo es una herramienta y depende del uso que le des, la mayoría de estos usos que te acabo de mencionar son penados por la ley y pueden llevarte a la cárcel. Por eso es mejor llevársela tranquila o tranquilo con la justicia y usar los bots para hacer cosas legales, buenas y hasta que ayuden a la gente. ¿Y cómo uso estos bots? Ok, vamos de más fácil a más complejo. Existen ya herramientas en internet que te permiten integrar bots de atención a clientes en tu página de Facebook. Y hay de todo tipo. Solo busca en Google, sí, otro bot, bots para páginas en Facebook y los encontrarás. Muchos son muy fáciles de integrar. Luego, están herramientas que te permiten diseñarlos, como Chatful o ManyChat, los cuales se conectan fácilmente a Facebook, pero tú introduces la base de conocimiento, es decir, las preguntas y respuestas que este Además, puedes hacer aplicaciones para Google Assistant o Skills para Amazon Alexa, que les permiten extender sus funcionalidades. ¿Qué tal un bot, sí, dentro de otro bot, que juegue contigo? Que te diga dónde está tu envío, que te resuelva algún problema matemático o que simplemente te dé fotos de gatitos esponjosos. En un nivel más alto de complejidad, pero también de capacidades y de personalización, están los servicios que te ofrecen Amazon, Google, Facebook y Microsoft para hacer bots. Por ejemplo, con Microsoft puedes usar su servicio Bot Service, el cual está integrado en su plataforma de nube Azure. Para más información, escucha el episodio del cómputo en la nube. Aquí tú puedes integrarle una base de conocimientos, es decir, una serie de preguntas y respuestas y la inteligencia artificial de microsoft decidirá con qué responderte de acuerdo a la pregunta que incluso puede no ser exactamente la que introdujiste como disparador pero ahí está la magia también puedes conectarle sus cognitive service su servicio de inteligencia artificial para aumentar sus capacidades y personalizarlo hasta puedes integrarlo donde sea que te dejen incluso hasta en whatsapp business si mencioné mucho la inteligencia artificial es porque los bots están muy amarrados a ella con Machine Learning o Aprendizaje Máquina en Español, estos programas pueden aprender del comportamiento de los usuarios y ajustar sus respuestas. Pueden, por ejemplo, recopilar datos de navegación de los usuarios, como Google Analytics o Facebook Pixel, y así pueden mejorar la interfaz gráfica y experiencia de usuario en tu sitio o aplicación, mediante la interpretación de estos datos usando IA. También puedes hacer bots conversacionales que puedan emular una plática acercándose tétricamente a una con un humano real, como es el caso de Cleverbot, un bot que es exactamente esto. También el caso de Siri, en la cual Apple ha estado trabajando mucho para que se escuche lo más natural posible, a diferencia de Alexa o Google Assistant, que han priorizado las funcionalidades. En lo personal, prefiero más funcionalidades, eso es mejor. Y hablando de Google, en el evento Google I.O. de 2018 sacaron algo llamado Google Duplex que puede reservar citas vía telefónica por ti, como en restaurantes o peluquerías. Y fue extraño, porque hicieron una demostración en vivo y la robot hasta dudaba. Le hacía... mmm... no sé... puede ser. Era tanto el parecido con un humano que Google le tuvo que poner el mensaje Estás hablando con una inteligencia artificial de Google antes de comenzar y esta empresa no se ha quedado ahí y esta empresa no se ha quedado ahí hace unas semanas lanzaron una funcionalidad de google assistant usando justamente esto de duplex para que la ia esperen una llamada por ti ya sabes esas llamadas donde te ponen a esperar con una cancioncita el bot te avisa cuando ya tienes que volver a la llamada eso es muy útil y la semana pasada, Google lanzó una funcionalidad que te permite saber el nombre de la canción con solo silbarla o tararearla, y aunque se nota que aún le falta aprender, sí tiene un gran avance. Hay una cantidad inmensa de ejemplos de usos de bots en el mundo real. Estas pequeñas cositas son capaces de hacer grandes cambios en el mundo. Si no me crees, investiga un poco más sobre las elecciones de Estados Unidos y verás que el factor bot es de los más relevantes. Al estar haciendo tecnología, a veces entra la tentación de hacer el mal, porque al fin y al cabo es un poder que tienes. Es un poder que con unos cuantos cursos puedes tener. Y claro, como dice Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por ello te invito a que aprendas a hacer bots, aunque sea para uso personal, Cosas como que te lean al correo o le contesten a tu pareja cuando estás haciendo otras cosas son posibles. Pero a lo que más te exhorto es a usar tus nuevos poderes con responsabilidad. El mundo ya es feo de por sí. Por favor, no lo hagas peor. Además, si nos va bien a todos, te va mucho mejor a ti. Y tienes más oportunidades haciendo el bien que el mal. Sobre todo, te invito a dejar de ver la tecnología como un arma, sino como una herramienta. Deja de ver los avances tecnológicos como brujería, sino como lo que son, tecnología. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con personas que les interese o necesiten aprender sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos. Así que no hay que tenerle miedo ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme tus dudas, puntos que quieres que toque en el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería, tech, todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Eso me ayuda mucho para seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán, host de este programa. Para elaborar este podcast me baso en mi experiencia de más de 5 años como desarrollador de software y en una muy buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio. Aquí te explico desde por qué tu celular tiene varias cámaras hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast, el internet. Aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología.